0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh Doppeldecker hören, im Kinderradio
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Leise fliegt Matzes Füller über das noch weiße Blatt Papier. Während er schreibt, rollt er seine Zunge zusammen und zieht jeden Buchstaben förmlich mit ihr nach. Er sitzt in seinem Zimmer am Schreibtisch. Neben ihm auf dem Boden liegt sein blauer Schulturnister. Der ist umgekippt. Und somit liegen allerlei Hefte und Bücher auf dem Boden verstreut. Matze stört das gar nicht. Er liest eifrig in einem alten Buch und schreibt jede paar Sekunden Notizen auf ein vor ihm liegendes Blatt. Von draußen scheint die Sonne in sein Zimmer... Plötzlich klopft es an der Tür.
2: Matze, ach du liebe Zeit, hier musst du aber auch wieder mal aufräumen. Naja, unten stehen Erik, Alexander und Thomas. Sie warten auf dich. Was liest du denn da? Erik und die anderen, oh Mist, das hätte ich fast vergessen, waren vor einer Viertelstunde am Brunnen verabredet. Wo sind mein Schwert und Schild? Kein Wunder, dass du in all dieser Unordnung keinen Durchblick mehr hast. Ah, hier hinten steht es, hinter den großen Lego-Platten. Und dein Schwert liegt unten in der Garage. Aber nun sag schon, was liest du denn da? Das ist ein Buch über die alten Römer. Ich muss für übermorgen ein Referat für Frau Ruh vorbereiten. Wir reden gerade über Cäsar, Augustus und Rom und was die alles so gemacht haben. Ah, na dann, beeil dich mal, damit deine Freunde nicht noch länger warten müssen.
1: Das hat Matze also so eifrig an seinem Schreibtisch studiert. Ein Buch über die alten Römer. Naja, wie auch immer. Nachdem Matze sein Taschenmesser in seinen Jeans gesteckt und auch das bandeneigene Schild ergriffen hat, poltert er aus seinem Zimmer. Er rast die Treppe hinunter und begrüßt seine Freunde an der Tür. Über dem Lesen hatte er seine Freunde vollkommen vergessen. Die nehmen es ihm aber nicht übel. Genau wie Matze haben auch Erik, Alexander und Thomas ihre Schilder und Schwerter dabei. Auf allen Schildern kann man klar und deutlich den roten Milan als Wappen erkennen. Schnell bindet sich Matze seine Schuhe zu.
2: Kaum zu glauben, dass du uns über einem so langweiligen Thema vergessen konntest. Langweilig? Bist du verrückt? Das ist voll interessant. Finde ich auch. Geschichte macht irgendwie voll Spaß. Naja, bist du soweit? Noch einen Knoten. Wo sind denn Benny und Mark? Mark hat einen Zahnarzttermin und Benny ist bei seiner Tante zum Geburtstag eingeladen. Schade, dann müssen wir unsere Entdeckungstour eben alleine machen. Naja, ich wäre dann soweit. Ciao, Mom.
1: Schnell zieht Matze die schwere Haustür hinter sich zu. Allerdings verpasst er es nicht, noch einen tiefen Griff ins Süßigkeitenglas neben dem Schlüsselkasten zu tun. Doch gibt er seinen Freunden von seiner Beute gerne ab. Matzes Mutter hat nichts dagegen. Sie lacht nur. Fröhlich ziehen die Jungen durch Winkelstädt und erreichen schließlich den Wald. Hier bahnen sie sich einen Weg durch die Büsche und erreichen nach kurzer Zeit ihre geheime Baumbude. Denn heute wollen sie eine Entdeckungstour in einen ihnen immer noch unbekannten Teil des Forstes unternehmen. Und Dazu wollen sie sich natürlich ausreichend vorbereiten. Und somit klettern sie alle nacheinander über die im Laub versteckte Leiter auf ihr Baumhaus. Hier oben haben sie die ganze Umgebung im Blick. In einem kleinen Schränkchen, das die Jungen vom letzten Sperrmüll mitgenommen haben, verwahren sie allerlei Karten von Winkelschlett, Stolzach und Umgebung. Die haben sie von Eriks Opa bekommen. Eine Karte ist sogar von Frankreich. Erik meint, dass sie mit seinem Teleskop bis nach Frankreich sehen könnten und deswegen auch davon eine Karte gebrauchen könnten. Ausprobiert haben sie es allerdings noch nie. Nun, wie auch immer, mittlerweile sitzen die Jungen jedenfalls über eine Karte gebeugt auf dem Boden des Baumhauses.
2: Seht ihr? Hier hinten in diesem östlichen Teil. Da sind wir die letzten Monate lang nicht mehr gewesen. Warte mal. Ist das nicht der Bach hier, an dem wir voriges Jahr diesen super stabilen Wasserdamm gebaut haben? Und wo Erik diese dicke Kröte gefunden hat? Mann, die war vielleicht groß. Ich glaube, du hast recht. Ich meine, das ist der Bach hier. Aber seht mal, was ist denn das da für ein komisches Zeichen? Sieht aus wie eine abgebrochene Mauer oder so. Nach der Legende der Kerzen soll es ein Denkmal sein. Welche Legende? Was meinst du? Die Legende ist dieses Kästchen hier unten, welches dir direkt erklärt, was die einzelnen Zeichen zu bedeuten haben. Das Zeichen hier zum Beispiel ist Nadelwald. Das hier ist das Zeichen für eine Eisenbahn. Ah, und das Zeichen für Thomas soll ein Denkmal sein. Anscheinend. Allerdings habe ich dort noch nie ein Denkmal gesehen. Leute, da nichts viel los. Vielleicht liert sich die Karte hier auch. Oder wir entdecken ein seit Jahrhunderten verschollenes Denkmal. Naja, ein Jahrhundert wird das Ding wohl nicht verschollen sein. Immerhin ist die Karte gerade mal... War du äh, 30 Jahre alt?
1: Doch das kann Erik und die restlichen Jungen nicht von ihrem Entdeckungseifer abbringen. Hektisch falten sie die Karte zusammen und klettern dann flink auf den Waldboden zurück. Mit einem Kompass machen sie sich auf den Weg, immer in Richtung des geheimnisvollen Zeichens auf der Landkarte.
2: Mal sehen. Den Bach haben wir vor ein paar Minuten überquert. An sich müssten wir jeden Moment auf Thomas' Denkmal stoßen. Also ich sehe nur Büsche und Elex und Eichen. Ich auch. Von Denkmal keine Spur. Bist du sicher, dass du dich nicht verlesen hast und das nur Laubwald zu bedeuten hat? Ja, ich bin mir sicher.
1: Sonderbar. Alexander beäugt kritisch seine Karte und kontrolliert dann noch einmal seinen Kompass. Er hat sich nicht verrechnet. Sie sind an dem in der Karte beschriebenen Ort. Doch außer Baumhohen Büschen kann keiner der Jungen etwas entdecken, was so aussieht wie ein Denkmal. Erschöpft von dem anstrengenden Marsch setzen sich die Jungen auf einen vorstehenden blanken Stein vor einen der hohen Büsche.
2: Sonderbar, wie vom Erdboden verschluckt. Seht mal, wenn man von hier den Waldboden betrachtet. Dann sieht das fast so aus wie... Wie eine Treppe, als würde eine Treppe zum Busch da führen. Eine Treppe? Mensch, ihr habt recht. Und seht mal hier, der Stein, auf dem wir sitzen, das ist doch kein normaler Stein. Stimmt, der ist geschlagen. Sieht so ein bisschen wie die Steine aus, die bei uns zu Hause auf unserer Mauer liegen. Oder, Alexander? Hm, du hast recht. Ich frage mich, wohin die Stufen wir geführt haben. Warte mal. Also von hier kann man das genau sehen. Die führen alle zu dem Busch hin, vor dem ihr sitzt. In den Busch? Na, den werde ich mir mal etwas näher angucken. Mal eben ein Taschenmesser aufmachen. Warte, ich helfe dir.
1: Zusammen beginnen die Jungen durch den Busch in das Innere des Gewächses zu spähen. Und tatsächlich, vollkommen überwuchert präsentiert sich ihnen ein mit Moos und Efeu bewachsenes Steindenkmal. Eifrig versuchen sie, dieses von all dem Grün zu befreien. Doch selbst nach einer halben Stunde Arbeit können sie gerade einmal die Widmung entziffern.
2: Ihre Helden, die dankbare Gemeinde 1871. 1871? Mann, das ist aber schon lange her. Was sind denn damit für Helden gemeint? Keine Ahnung. Bestimmt war da mal wieder Krieg. Die haben sich ja früher immer in die Haare bekommen. Komisch. Komisch dass das hier schon so lange im Wald steht, von niemandem besucht oder gesehen wird. Aber echt. Sieh dir mal den Haufen von Zweigen an, den wir abgeschnitten haben. Das muss schon einige Jahre nicht mehr gepflegt worden sein. Hm, Was meint wohl die Inschrift? Ihren Helden. Die dankbare Gemeinde 1871. Leute, lasst uns doch einfach Pitt fragen. Der weiß bestimmt Bescheid. Das stimmt. Komm, nichts mehr los.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Pitt ist ein Doppeldecker-Pilot, der im gleichen Dorf wie die Jungen lebt. Er und sein Mechaniker in Tien, der im Moment allerdings im Ausland ist, sind Freunde der Roten Milane und somit sind die Jungen oft auf dem Schanzerkopf bei Pitt im Hangar oder seiner Wohnung. Die Jungen beeilen sich und nehmen eine kleine Abkürzung durch einen nur ihnen bekannten Geheimweg, der durch ein dichtes Ilex-Gebüsch führt. Kurze Zeit später treten sie aus dem Wald heraus auf Pitts Landebahn. Dieser setzt gerade mit seinem Doppeldecker Lotte zur Landung an, braust an ihnen
0: vorbei, setzt auf und kommt zum Stehen. Hey, ihr alle. Wie schön, dass ihr vorbeischaut.
2: Hey, hey. Hallo. hallo.
0: Und, geht es den Roten Milan an diesem herrlichen Tag gut?
2: Und wie, wir haben eine richtig geheimnisvolle Entdeckung gemacht. Im Wald. Sieh mal hier.
0: Was habt ihr denn da? Boah, mein lieber Scholli. Das ist aber eine alte Karte von Winkelstedt. Da ist ja noch nicht mal der Edeka Bujan eingezeichnet.
2: Klar, die ist ja immerhin auch schon 30 Jahre alt. Andere Dinge sind aber wiederum eingezeichnet. Und da beginnt unsere Entdeckung. Na, eigentlich keine Entdeckung, eher eine Wiederentdeckung.
0: Hey, Leute, was meint ihr?
1: Schnell zeigen die Freunde Pitt das geheimnisvolle Denkmalzeichen auf der alten Karte. Sie erzählen ihm von ihrer Tour und wie sie erst nach langem Suchen die alte Steinstelle entdeckt haben. Schließlich nennt Alexander Pitt die Inschrift des Denkmals.
2: Ihren Helden, die dankbare Gemeinde 1871. Was soll das bedeuten, Pitt? Warum ist das Denkmal da draußen im Wald so überwuchert? Und was ist 1871 hier in Winkelstedt passiert?
0: Langsam, langsam. So viele Fragen auf einmal machen mich ja ganz wirr. Also, passt auf. 1871 war der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich vorüber. Deswegen auch die Inschrift, die Gemeinde Winkelstedt, also die Stadt Winkelstedt, hatte ein Denkmal für die in diesem Krieg gefallenen Soldaten aufgestellt. Vermutlich werdet ihr eine kleine Tafel mit deren Namen über oder unter der Inschrift finden.
2: Und warum bedankt sich die Gemeinde bei diesen Leuten?
0: Naja, die Leute damals haben den Sieg über Frankreich eben als sehr wichtig und notwendig angesehen. Deswegen bedanken sie sich auch bei denen, die für sie den Krieg führten.
2: Warum ist das Denkmal wieder verschwunden? Aber echt, wenn die Leute doch so dankbar gewesen wären, dann hätten sie doch auch ein bisschen mehr aufpassen können, oder?
0: Naja, wer weiß, vielleicht haben ja gar nicht mal die Erbauer vergessen, das Denkmal von Schmutz und Pflanzen zu befreien. Vielleicht waren es ihre Kinder oder Enkelkinder, die zu den Leuten, die auf dem Stein stehen, überhaupt keine Beziehung mehr hatten. Nachdenklich
1: gucken die Jungen einander an. Ob
0: Ihnen das auch passieren könnte? Denkmäler gibt es nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt. Kennt ihr welche?
2: Klar, als wir letztes Jahr in Frankreich waren, da sind wir auch nach Paris gefahren. Und da waren vielleicht viele Denkmäler. Eins war ziemlich hoch, total spitz, ein Obelix.
0: Obelisk, nicht Obelix. Den findest du nur im Comic. Aber du hast recht. Weißt du was? Den Obelisk, den ihr da gesehen habt, den hat Napoleon aus Ägypten mitgebracht.
2: Ich habe heute noch ein Buch gelesen. Die Römer hatten auch voll die vielen Denkmäler. Ich kann mich noch an eins erinnern. Das war das Denkmal für den ersten Kaiser Augustus. Der steht da in seiner Rüstung.
0: Du meinst das Denkmal, was heute immer noch in Rom steht. An der Prima Porta. Aber wisst ihr was? In der Bibel gibt es auch ein Denkmal. Das ist nur für Christen. An sich könnte man unter das Denkmal genau das gleiche schreiben wie das, was ihr im Wald gelesen habt.
2: Ihren Helden? Die dankbare Gemeinde 1871?
0: Nein, natürlich nicht die Jahreszahl. Und bei den Christen gibt es nur einen Held.
2: Also ich kenne kein Denkmal für Christen. Ich auch nicht. Was meinst du, Pip?
0: Passt mal auf. Ich lese euch mal etwas vor. Kurz bevor Jesus ans Kreuz ging, sagte er Folgendes zu seinen Jüngern. Und er nahm Brot brach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten, Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das steht in Lukas 22, Vers 19.
2: Wovon spricht denn da Jesus? Was ist denn dieses Brot und der Kelch? Ich glaube, das ist das Abendmahl, oder Pitt?
0: Ja, genau. Das ist das erste Mal, dass das Abendmahl gefeiert wurde. Könnt ihr mir den Grund sagen, warum es gefeiert wurde?
2: Hm, das steht doch in einem Text, oder? Jesus meint doch, dass man das Brot und den Kelch nehmen soll, um an ihn zu denken. Ja, das denke ich auch.
0: Ja, genau richtig. Das Abendmahl ist für uns Christen wie ein Denkmal. Es erinnert uns immer wieder daran, wie sehr Gott uns liebt und dass Jesus kein Preis zu hoch war, um uns zu erlösen. Denn wofür sind das Brot und der Kelch ein Bild?
2: Das Brot für den Körper von Jesus, der stirbt. Der Kelch mit dem Wein vielleicht ein Bild für das Blut. Oder? Das habe ich mal im Religionsunterricht gelernt.
0: Ja, genau. Du hast recht.
2: Ach, und deswegen meinst du auch, dass wir die Inschrift übernehmen können. Die dankbare Gemeinde, das sind wir die Christen. Und der Held ist Jesus.
1: Genau richtig. Wenn Christen Abendmahl feiern... Denken Sie an den Herrn Jesus und wie sehr er für Sie gelitten hat. Warum? Damit unsere Schuld vor Gott wieder gut gemacht wird. Er wurde für uns bestraft. Daran denkt mal, wenn ihr das nächste Mal ein Abendmahl seht.
0: Doppeldecke fliegen über diese Welt, sich im Wind zu wiegen, wie es mir gefällt. Es brummen die Motoren, der Wind weht mir durchs Haar und fegt mir um die Ohren. Ist das wunderbar? Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach 51
0: Bergneustadt in Deutschland.